0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur allerersten offiziellen Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich. Ich möchte gar nicht um den heißen Brei herum sprechen, sondern direkt zum Thema kommen. Wir reden heute über Corona und ich weiß, jeder hat schon mal über Corona gesprochen, aber wir reden nicht über die Krankheit an sich. Ne? Ich, erstens, ich bin nicht Arzt und zweitens möchte ich nicht mit euch einen Talk führen, wo wir reden, ey, gibt es Corona, gibt es Corona nicht, weil hey, wir wissen alle, dass Corona eine ernstzunehmende Bedrohung ist. Ne? Wir sind hier nicht Xavier Naidu oder der Wendler, so also alles gut. Heute möchte ich mit euch über die Corona-Pandemie in Bezug zum Lockdown sprechen, weil im Lockdown sitzen wir schon alle und der geht ja circa schon seit einem Jahr und mir ist aufgefallen, ey, dieser Lockdown hat so krass seine Spuren hinterlassen, ne. Das ist unglaublich, wie mental manche komplett abgedriftet sind, ne? die sind. Die sind komplett weg. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Ähm, ich habe... So, Real-Life-Story jetzt. Ich habe vor eineinhalb Jahren als äh, mobiler Journalist gearbeitet. Und äh, im Dezember 2019 kam die Nachricht beziehungsweise diese Meldung, dass in Wuhan, in China, ein Virus ausgebrochen ist. Das haben wir alle gesehen, ne? Und jeder kann sich doch an diese Bilder erinnern, mitten in China, in Hochhäusern, wo irgendwelche, also 20 Personen in so einem Raum reingestopft werden und du denkst dir ne, so, ey, tamam, was, was geht hier jetzt ab, ne? Aber dennoch war es China und für mich persönlich, ich weiß nicht wie für euch, aber für mich persönlich war das so, es ist so weit weg, es ist China, es ist es ist am Ende der Welt, so es ist... Es ist bei Gott am Arsch der Welt, was soll uns da passieren, ne? Und ich habe das auch öffentlich gesagt, so als während ich gearbeitet habe, ich habe jetzt keine Angst davor, weil ich habe das mit Ebola verglichen. Also jetzt nicht die Krankheit an sich mit Ebola verglichen, sondern einfach so dieser mediale Auftritt von Corona habe ich mit Ebola, weil damals als Ebola ausgebrochen ist, ne, da haben ja auch alle gesagt, oh, Ebola, uh, die Simpsons haben predicted, so oh Gott, was wird passieren? Und im Endeffekt, keine Ahnung, wie lange? einen Monat, eineinhalb Monate und dann hat niemand mehr darüber geredet, kein, also wirklich, kein Sau hat mehr über Ebola oder äh, sonst was gesprochen, da war das Thema dead und genau das habe ich für den Coronavirus predicted. ey, ein Monat und niemand spricht darüber, ne, und dann kam die Meldung, der erste Corona-Fall in Europa, der erste Corona-Fall in Deutschland, der erste Corona-Fall in Österreich und, weißt du, das, das hat schon dann zum Nachdenken gebracht. Ich war immer noch der festen Überzeugung, okay, weißt du was, es gab auch andere Fälle und hey, das alles, weißt du, calm down, wird schon, wird schon nicht schief gehen und die Leute wissen, was sie tun und vor allem die Politiker und ja. Ein paar Tage später bekommen wir die Nachricht, der erste corona fall in unserem Bundesland und dann ey, no front, dann hatte ich echt, okay, scheiße so, was passiert jetzt? Und ihr müsst wissen, als ich als Journalist gearbeitet habe, haben wir, als sie, als es angefangen hat, äh, eine Live-Sendung auf YouTube und so weiter zu, zu gestalten, von 18 bis 20 Uhr. Und jeden Tag, wirklich jeden Tag kam eine neue Meldung, der hat sich infiziert, das ist passiert, dieses Land ist betroffen, so so viele tausend Leute sind schon infiziert, der und der ist gestorben. Und es hat sich so hoch ge gebaut, ne? Und es hat... Ich, du, hast, du hast kein Ende mehr gesehen und ab dem Punkt habe ich so gedacht, so, okay, ganz ehrlich, das ist, das, das ist kein Witz jetzt, irgendwas passiert hier, was überhaupt nicht witzig ist und dann kam der Moment, wo ich mir gedacht habe, scheiße, Alter, jetzt ist, jetzt ist Jetzt ist die Scheiße richtig am Dampfen. Aber ihr müsst euch vorstellen, diese Angst Corona, die war noch nicht ganz da. Also die ist noch nicht wirklich angekommen, weil wir dachten uns, okay, es passiert zwar was und hier ist irgendwie, hier ist irgendwas faul, aber so ganz haben wir das nicht gespürt bis zu diesem einen Augenblick. Ich weiß das ganz genau, das war ein Freitag. Und am Wochenende wollte ich unbedingt was mit Freunden unternehmen. Ich bin rausgegangen und habe bis mit ein paar Kumpels telefoniert. Und ich höre so von Weitem, dass mein Chef mich ruft und ich dachte mir so, ja okay, alles klar, weißt du, so wird wahrscheinlich äh, so ein Meeting sein wegen heute Abend, dass wir wieder eine Live-Sendung machen, weil neue Corona-Regeln und neue Corona-Fälle bekannt, ge äh, bekannt gegeben worden sind und so weiter. Auf einmal laufe ich ins Büro und ich sehe jeden Mitarbeiter im Besprechungsraum. Und ich denke mir so, okay, alles klar, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ich setze mich ins, in, in den Besprechungsraum mit allen Mitarbeitern und dann sagt mein Chef, so, Sachen zusammenpacken, ab Montag Homeoffice, hier wird alles geschlossen. Es ist viel zu gefährlich. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, Corona hat uns voll erwischt. Also jetzt spüre ich Corona richtig. Weil an dem Wochenende wurde nochmal der erste Lockdown bekannt gegeben. Und der erste Lockdown war mit Abstand wirklich etwas, was ich noch nie in meinem ganzen Leben so erlebt habe. Wir haben unsere Sachen gepackt, ne? Laptop, Kamera, Mikrofone und so weiter. Und ab Montag hat dann der Lockdown, der erste Lockdown angefangen. Und ab Montag auch oh, das allererste Mal Homeoffice. Und das war so der Moment, wo dann wirklich alles bergab gegangen ist. Also, es, also als, als allererstes, ich habe noch nie im Homeoffice gearbeitet. Das bedeutet, ich kenne das gar nicht, nur zu Hause zu sitzen und von zu Hause aus alles zu machen. Ich muss ehrlich gestehen, so die erste Woche war echt chillig, ne, so du kannst... Irgendwie ausschlafen, du musst nicht unbedingt duschen, weil du hast, ich glaube, wir hatten um 9 Uhr kurz ein Meeting für 10 Minuten, nur kurz besprechen, was heute so abgeht oder die Woche abgeht und fertig ist. Du musstest dich nicht ganz fertig machen und konntest alles so ein bisschen gechillter machen, musstest nicht extra ins Büro fahren. So, die erste Woche war chillig, ne? Aber der, der erste Lockdown ging, glaube ich, zwei Monate, oder? Zwei Monate und das war... Ey, no front, ne? Aber es war richtig schlimm, weil weil der Ausmaß, ne? Da war uns gar nicht bewusst, weil irgendwann haben alle Geschäfte zu gehabt, Du konntest ja also nicht mehr raus. Und ich, wer kennt das bitte von euch, dass ihr eingesperrt seid? Weißt du, du konntest ja nicht einfach so, ja, ich gehe mal Mediamarkt oder ich gehe mal, äh, ich weiß nicht wo. Nee, es hat alles zu. Und das allererste Mal Lockdown, ich meine, ich meine, wenn ich das jetzt hier aufnehme, befinden wir uns gerade momentan im dritten Lockdown. Und das ist nicht zu vergleichen mit dem allerersten Mal im Lockdown sitzen, weil du wusstest halt gar nichts. Du wusstest nur, du musst zu Hause bleiben. Draußen herrscht irgendeine unsichtbare Gefahr, die du nicht einschätzen kannst. Ne? So, Also Corona rausgekommen ist, du wusstest ja nicht so, was passiert, wenn du dich infizierst. So, was für Folgen wird das haben? Was für Langzeitfolgen wird das haben? Du wusstest ja gar nichts. Ne? Und aus familiären Gründen musste ich noch mehr aufpassen, dass ich mich nicht anstecke ey, das war wirklich schlimm und das ging so eineinhalb äh, Wochen okay und dann sind die Grenzen zuge äh, zugegangen. Ne? Deutschland hat die Grenzen zugemacht und für mich war das ja noch schlimmer, weil meine Freundin lebt in Deutschland, ein paar Freunde von mir leben in Deutschland, das bedeutet, ich bin einfach komplett isoliert von denen und die Schweiz hat auch die Grenze zugemacht und warum das wichtig ist, das erzähle ich euch jetzt, weil das ist der Moment, wo ich realisiert habe, ja irgendwie fühle ich mich komplett eingeengt und ich habe das Gefühl, mir wurde die Freiheit entzogen. Ne? Also es klingt jetzt so ein bisschen, verstehe ich, ich, überspitze das jetzt ein bisschen, ne? aber der erste, das erste Gefühl, was ich gespürt habe, war genau der hier, weil ihr müsst wissen, da wo ich in Österreich lebe, ich wohne zwei Minuten von der Schweizer Grenze zu Fuß entfernt. Ne? Du kannst so einen Waldweg laufen und dann ist da so eine fünf Meter lange Holzbrücke und wenn du da drüber läufst, bist du in der Schweiz. Und irgendwann, nach eineinhalb Wochen, wurde mir das Ganze so ein bisschen zu viel und ich bin spazieren gegangen und ich wusste, die Grenzen sind zu, ne? Und dann gehe ich spazieren und ich sehe vor der Brücke einen riesen Zaun aufgestellt mit einem Polizisten davor. Und da habe ich mir, also in dem Moment wurde mir bewusst, jo, alles klar, Digga, alles klar, ne? So, du bist hier jetzt wirklich, also du bist jetzt nicht eingesperrt, ne? Aber... Die Grenzen sind zu. Und versteht mich nicht falsch. Ich meine, meine Eltern kommen aus dem Kosovo. Wir fahren jedes Jahr in den Kosovo. Ne? Wir müssen hier hunderte Grenzen gefühlt überqueren. Aber noch nie wurde ich von. Also, noch nie hatte ich das Gefühl oder beziehungsweise noch nie war der Fakt da, dass ich eine Grenze nicht überqueren konnte, weil sie gesperrt ist. Das habe ich noch nie erlebt. Und das erste Gefühl, als ich das realisiert habe, ey, das war, das war ein unglaublich komisches Gefühl, ne? Und da habe ich auch gemerkt, dass so psychisch, ey, da geht's jetzt echt langsam bergab, ne? Weil es eine, es war eine Situation, die ungewohnt war. Es war eine Situation, die ich noch nie so erlebt habe. Ich glaube, das ging so ungefähr ein Monat Homeoffice, ne, als äh, Journalist. Und nach einem Monat habe ich so zwei prägende Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, wow, niemals hätte ich gedacht, dass ich... Also, dass in dieser Zeit sowas passieren kann. Und zwar, der erste Moment war, als ich einen älteren Herrn interviewen durfte. Das war nichts Besonderes, das war halt irgendwie Anfang April, glaube ich. Und dann war das Thema so, hey, die Schwimmbäder sind wegen Corona gesperrt, also werden sich die Leute jetzt mehr Jacuzzi, Swimmingpools für zu Hause holen. Und da durfte ich jemanden interviewen, der diese Sachen seit über 20 Jahren verkauft. Das war ein gestandener Geschäftsmann. Und im Interview, das ist kein Spaß. Was, ne? No joke, der hat im Interview geweint. Ich habe das natürlich weggeschnitten, weil er das nicht wollte, aber der hat vor mir geweint, weil er einfach Existenzängste hatte. Der Mann hatte Angst und wenn du, also klar, jeder weint mal und jeder hat mal Angst, aber das war ein gestandener Mann und der hatte nicht weh, also dem ging es finanziell sehr gut, aber du der hatte einfach Angst um seine Existenz, um seine Familie, um sein Geschäft. Und weil er sowas noch nie zuvor erlebt hat und er weiß nicht, was in Zukunft passieren wird. Und nach diesem Interview, ne, ich saß, glaube ich, gefühlt 20 Minuten im Auto und habe nur in die Leere geguckt, weil ich gedacht habe so, wow, ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war richtig krass für mich. Und der zweite Moment, wo ich mir gedacht habe so, alter, was passiert mit mir hier gerade? Ne? So, was fühle ich hier gerade? Gar nicht so, was hier auf der Welt passiert, sondern wie ich mich gerade fühle war, als das allererste Mal die Gastro geöffnet hat. Weil im ersten Lockdown war ja die Gastronomie komplett zu und ich weiß gar nicht, wann sie ungefähr geöffnet hat. Ich weiß nur, zum ersten Mal seit Monaten hat der McDonald's wieder geöffnet. Ne? maggis hatte wieder offen und zwar nur McDrive-Schalter, aber. Du konntest wieder Magus essen und ich habe mit dem Manager von McDonald's, von unserem örtlichen McDonald's ein Interview ausgemacht und durfte sozusagen als allererster so ein Mac-Menü bestellen, am McDrive-Schalter und kein Spaß, ne, ich habe mir ein Mac-Chicken-Menü mit 6er-Nuggets, Pommes, Cola bestellt und das war das allererste Mal nach Monaten, wo ich mich ein Stück glücklich gefühlt habe und ein Stück Normalität gefühlt habe. Das klingt, wenn ich das so erzähle, ne? das klingt so absurd, weil es war nichts außer ein Magus-Essen. Ne, aber du hast einen Monat oder eineinhalb Monate oder fast zwei, ich weiß es nicht mehr, kein Magus gehabt. Und Magus war so, dass du, also keine Ahnung, du gehst um vier Uhr nachts und holst dir irgendeinen Burger bei Magus oder chillst mit deinen Freunden bei Magus, ne? Und das hattest du nicht. Und du isst jetzt nach Monaten das allererste Mal einen Burger vom Magus und das hat sich einfach so gut angefühlt und während ich euch das erzähle, komme ich mir selber so dumm vor, aber es ist einfach die Wahrheit. Das ist das, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Und das ist ja nicht alles. Zum Beispiel, ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich eine Freundin habe, die in Deutschland lebt und die Grenzen waren zu. Das bedeutet, ich konnte zweieinhalb Monate meine Freundin nicht sehen und ihr müsst euch vorstellen, ich war glaube ich zweimal bei der Grenze, weil zweimal solche Fake News unterwegs waren, dass man die Grenze überqueren konnte und das war halt nicht möglich und nach zweieinhalb Monaten kam irgendein Abkommen, dass du aus dem Amt hunderttausende Dokumente äh, unterschreiben musst und ausdrucken musst, dass du beweisen kannst, dass du eine Fernbeziehung führst und über die Grenze kommen darfst. Dieses Gefühl, als ich meine Freundin nach zweieinhalb Monaten wieder getroffen habe, dieses Gefühl, als ich Megas zum ersten Mal gegessen habe, erst im Nachhinein wurde mir bewusst so, ey, was hat dieser Lockdown mit mir gemacht? Und ich bin mir sicher, was hat dieser Lockdown mit anderen gemacht? Weil. Ich hatte ja noch das Glück, okay, ich hatte äh, FaceTime mit meiner Freundin, ich hatte Online-Gaming mit meinen Kumpels, ich hatte meine Familie, ich hatte meinen Bruder. Ich war ja nicht ganz alleine, plus nur, ich hatte ja meine Arbeit. Ne? Ich hatte meinen Arbeitskollegen jeden Morgen 10 Minuten via Zoom getroffen. Was hat jemand gemacht, der nichts davon hatte? Was hat ein Rentner gemacht? Als bestes Beispiel, Was? das ist mir dann durch den Kopf gegangen. Was haben diese Leute getan, die niemanden hatten? So, mit wem haben die gechillt? Wer hat auf die aufgepasst? Wer hat denn mal nachgefragt, wie es die geht? Was hat eine alleinerziehende Mutter oder Vater getan? Oder jemand, der keine Geschwister hat? Und dann wurde mir klar, okay, alles klar. Wie geht's diesen Leuten? Und das war, das zu realisieren, zu wissen, ey yo, diese ganze Pandemie, ne, die wirft so viele Fragen auf. Und die schadet uns psychisch unglaublich und im gleichen Zug lernen wir so viel über uns, das ist unfassbar, zum Beispiel war in dieser Pandemie auch Ramadan und ich bin gläubiger Moslem und ich habe einen Monat lang durchgefastet, ich weiß nicht, ob ich das getan hätte, wenn Corona nicht wäre, aber diese Erfahrung, weil natürlich war es auch ein bisschen einfacher, ne? weil du musstest nicht so lange aufbleiben und es war auch nicht so ein stressiger Tag, da du eh den ganzen Tag zu Hause warst und Ey, das, das hat auch irgendwo was Schönes gehabt, also in dieser Pandemie, wo einfach alles scheiße war, gab es Momente, die schön waren und diese Momente hast du genossen, diese Momente hast du wirklich krass gefühlt, die du sonst niemals fühlen würdest. Ich meine, wer würde sagen, boah, so geil, ich esse wieder einen Burger. niemand, verstehst du, niemand. Und das ist, das ist absurd. Im Sommer hat sich das ja alles dann wieder gelegt, ne, so, es gab Lockerungen, du wurdest dann nicht mehr kontrolliert an der Grenze, so dieses normale Leben hat wieder angefangen, ne. Klar kam da noch Lockdown 2 und 3, wir befinden uns ja momentan bei im dritten Lockdown, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich geh mit dem, mit, ich bin mit dem zweiten Lockdown ganz anders umgegangen und mit dem dritten komme ich ganz gut zurecht, würde ich mal behaupten, weil es, du hast dich irgendwie daran gewöhnt, ne? Und mittlerweile kannst du ja auch ähm, mehr machen. Als das beste Beispiel, ne? Ich habe mir COD äh, Cold War gekauft bei Mediamarkt. Da kannst du online bestellen und holst es bei Mediamarkt ab, kannst aber nicht Mediamarkt reinlaufen. Das hier gibt dir ein kleines Stück Freiheit und ein kleines Stück Normalität. Das hier, weil davor konntest du ja nicht einfach so zum Mediamarkt laufen. Und das genießt du jetzt. Oder diese, diese Masken. Klar, ey, ihr kennt das doch alle, ne? So, ihr läuft raus, ihr müsst irgendwo hin und ihr greift zur Tasche und was müsst ihr schauen? Handy, Geldbeutel und Schlüssel. Und jetzt ist es Handy, Geldbeutel, Schlüssel und habe ich meine Maske dabei. Absurd. Niemand hätte vor eineinhalb Jahren gedacht, dass wir in diesem Punkt stehen, dass wir irgendwann mal durch, mit Masken durch die Stadt laufen müssen. Ich glaube, in München musst du sogar in der Stadt drin Masken tragen. Das haben wir hier noch. Ich, ich wohne jetzt in einem Dorf, aber haben wir noch nicht. Aber das muss ja auch krass sein, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen. Das ist, das hätte uns doch, also hätte uns das irgendjemand vor Jahren gesagt, dass es so kommt, niemand hätte dem Typen geglaubt. Niemand. Nobody. No Front jetzt wenn ich jetzt mal Revue passieren darf ne so ein Jahr Corona ein Jahr lang locked also es weiß nicht ein Jahr Lockdown aber jetzt hier wir hatten drei Lockdowns in einem Jahr ich muss ehrlich zugeben ich habe Leute gesehen die ich vor dem Lockdown bzw. vor der Corona Pandemie kannte habe ich jetzt wieder getroffen und die haben sich unglaublich verändert also manche haben die Chance genutzt, das fand ich krass, manche haben wirklich die Chance genutzt, hey, die sind im Lockdown, die können nicht raus, die haben so viel aus sich gemacht, ne? also Training, also so viele haben richtig heftig aufgebaut, so Muskeln, wo ich mir gedacht habe, okay, tamam, Respekt, ne? Äh, viele haben angefangen, äh, ein Instrument zu spielen, viele haben angefangen, ich weiß nicht, die haben diese Chance genutzt, aber genauso viele sind echt, haben das gar nicht gepackt. So, die Die sind gar nicht drauf klargekommen, was jetzt hier gerade passiert, ne Dieser Lockdown und so weiter Und äh, ich kenne auch Schüler, also Freunde von mir und meine Cousins und so weiter, die in die Schule gehen, die kommen mit diesem Homeschooling überhaupt nicht zurecht, weil auch die Lehrer da nicht so gut geschult sind, viele, das was mir so leid tut ne. Die müssen einfach in der Schule sein, um diese Sachen zu verstehen, um diese Sachen zu lernen, anders checken die das nicht, anders kommen die überhaupt gar nicht damit klar und die sitzen jetzt zu Hause und müssen via Internet irgendwas lernen, was mir echt, also es tut mir echt leid, vor allem die werden aus ihrer Umgebung rausgerissen und werden zu Hause eingesperrt, also ich hoffe nur, dass das echt irgendwann mal bald ein Ende hat. Und äh, jetzt gebe ich das Wort an euch, schreibt mir doch eine DM oder schreibt mir, was habt ihr so erlebt, ne? wie geht's euch jetzt während diesen Lockdowns, was habt ihr für Geschichten erlebt, schreibt sie mir gern und äh, dann würde ich äh, zum Abschluss sagen, hey, es hat mir Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ey, was geht ab, ich bin Medi, herzlich willkommen zum Podcast, die Cousins, peace.